0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoiker mit mir, mit dem Guido und vielleicht nur einer Quelle heute, ein recht persönlicher Podcast. Einer hat sich beschwert, dass ich nicht genug Quellen zitiere. Ich habe die letzten beiden Podcast waren Quellen, deswegen sei mir jetzt gestattet, diesen Dritten ein bisschen freier zu gestalten. Und ich habe auch schon überlegt, ob man es irgendwie kennzeichnen kann, für die, die eher ein persönliches Ding hören wollen äh, oder die, die eher allgemeine Quellenanalyse haben wollen. Mein Problem ist folgendes, wenn ihr ein äh, schlaues Statement haben wollt über die Meditations, die Selbstbetrachtung von Marcus Aurelius zum Beispiel, da gibt es ja wahnsinnig viel. Also da würde ich ja nur wiederholen, was andere schon sagen. Das macht für mich irgendwie so nicht so wirklich Sinn. Also ich will ja hier schon was Eigenes kreieren, nämlich so eine Art sturche Reise zu dokumentieren. Und im Verlauf dieser Reise werden wir immer, theoretische Abschnitte haben, wir werden auch praktische Abschnitte haben, wir werden persönliche Abschnitte haben, wir werden allgemeine Abschnitte haben, wir werden politische Abschnitte haben und unpolitische und so weiter und so fort. Und meine Hoffnung ist, dass am Ende, so es denn ein Ende gibt, ihr geht ja alle auf eure eigene Reise sozusagen, sich ein klares Bild ergibt. Das ist äh, die einzige Art, wie ich glaube, dass man dieses sturche Thema packen kann. Mir ist Folgendes aufgefallen, dass als Vorbemerkung, eins bevor wir auf das eigentliche Thema kommen mir ist folgendes aufgefallen ich weiß nicht ob es euch auch so geht ich denke vielen geht so vielen geht's so ich hoffe dass das äh, übrigens dass das, das das buch das so ein bisschen korrigieren hilft ich hoffe es ich, sagt mir bitte ob es so ist ich habe bis jetzt ganz gutes feedback bekommen übrigens also scheint scheint auch irgendwie sich die arbeit gelohnt zu haben da steckt viel arbeit drin aber die wird anerkannt das freut mich das problem ist wir menschen wir suchen halt und dann kommen wir vielleicht auf das wie auch immer auf das Thema Stoizismus. Wir entdecken diesen Podcast, jemand schenkt uns ein Buch, jemand spricht mit uns darüber, wie auch immer. Und dann hätten wir gerne, an dieser Stelle hätten wir gerne so ein einfaches Rezept. Das sind drei Sachen, die du machen darfst, das sind drei Sachen, die du nicht machen darfst und das sind drei Sachen, die du kennen musst. Und wenn du das machst, du die drei Sachen kennst und die drei Sachen machst und die anderen drei vermeidest, dann bist du ein Stoiker oder eine Stoikerin. Ich halte das für relativ wertlos. Also ich kenne eine Menge Leute, die ähm, in der Primärliteratur sehr fit sind, vielleicht fitter als ich, aber den Sprung ins echte Leben nicht schaffen. Kennt ihr das? Das ist ja echt ein Problem. Also ich, ich, ich kenne es von der Musik natürlich. Ich bin hin und her gerissen. Es gibt den, den talentierten Autodidakten, so habe ich ja auch angefangen. Ich habe Gitarre gespielt zu alten Platten meiner Mutter sozusagen, habe ich mir das selber beigebracht. Es hat Vor- und Nachteil, ich glaube, ich habe so eine kreative Ader entdeckt, ich habe Regeln selber erarbeiten müssen. Ähm, habe witzigerweise jetzt ein Video gesehen von einem Engländer, der ein System vorstellt, was zu über ja, 90 Prozent Minimum dem entspricht, wie ich Gitarre spiele. Das ist sehr witzig. Und das jetzt nach Jahrzehnten sozusagen zu sehen, dass das, was ich damals mir als Zwölfjähriger oder was erarbeitet habe, doch irgendwie Hand und Fuß hat Ich meine, man hört es ja, ne? in der Musik hört du ja, dass es funktioniert oder nicht. Aber der hat das so systematisiert, fand ich ganz geil. Das fand ich irgendwie schön. Das ist die eine Herangehensweise, die andere ist so eine rein akademische, wir ziehen uns die Regeln rein sozusagen und denken damit, hätten wir irgendwas erreicht. Und das klappt in manchen Dingen, klappt das auch. Aber lasst mich mal deutlich sagen, im Stürzismus nicht. Es ist völlig wertlos, wenn ihr nur Fachbücher lest, aber nichts anwendet. Das ist, glaube ich, echt wer diesen Podcast öfter hört, der hat das schon gelernt oder gesagt bekommen von mir mehrmals, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Wissen ohne Anwendung ist wertlos. Ist, ist, so, ist so. Es zählt nur die Anwendung. Und wir brauchen beides. Wir brauchen Theorie und Praxis. Ich versuche hier immer so ein Gewicht zu finden. Mein meine Bitte wäre an dieser Stelle nochmal, äh, ich habe zwei Fragen jetzt bekommen, heute alleine. Ich bin übrigens bin ich zum ersten Mal nehme ich den Podcast im Neuen, in Anführungszeichen, Studio, auf. Ich hoffe, der Sound ist gut, weil das ist eine relative Hallkammer hier. Ich bin auch noch nicht, noch nicht fertig. Aber ich glaube, es klingt ganz gut. Also die erste Tests waren vielversprechend. Ich mache es jetzt einfach, ich habe hier kein Internet, deswegen kann ich manche Sachen während der, während des, während der Produktionsphase sozusagen kann ich die nicht recherchieren. Ich muss es alles zu Hause machen. Aber auch das dauert jetzt nur noch eine Woche oder zwei. Kriegen wir hin. Auf jeden Fall habe ich gestern Nacht, glaube ich, Mails von euch bekommen oder gelesen, habe ich sie da erst, in der es hieß, ja, ist ja super, dass es jetzt das E-Book gibt, aber gibt es ja noch ein richtiges Buch? Ich wiederhole es nochmal, ich weiß, es langweilig Ja, es wird ein richtiges Buch geben. Das kann ganz schnell gehen, also in ein, zwei Wochen. Es kann aber auch noch ein bisschen dauern. Das hängt nicht von mir ab, sondern es hängt vom Verlag ab, der entweder ein Yay oder ein Nay mir signalisiert, im Falle einer Ablehnung durch diesen Verlag oder eben eines Vorschlags von Konditionen, mit denen ich nicht einverstanden bin, werde ich das selber produzieren. Und dann werdet ihr das sehr schnell bekommen. Andere, äh, Im anderen Fall wird es wahrscheinlich etwas länger dauern, aber es wird, glaube ich, in keinem Fall sehr lange dauern. Das sei jetzt hier echt nochmal gesagt. Ihr geht nicht leer. Ihr, Kindl, ihr kindellosen Menschen da draußen, <lacht> müsst nicht auf das Buch verzichten. Im Übrigen gibt es auch eine Android-App und eine, eine MacOS-App. Ich habe die äh, letztere probiert. Und mein Mac hier funktioniert wunderbar. Ein Hörer hat sich das E-Book gekauft und hat eine Android-App dafür installiert. Funktioniert auch wunderbar. So, also es geht schon irgendwie. Aber tut mir leid, ihr müsst noch ein bisschen warten. Das ist das Erste. Das Zweite ist eher, ich habe ja über meinen Ärger berichtet, den ich hatte mit, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, mit Menschen, die mir in Anführungszeichen Böses wollten. Und mir ist, je länger ich darüber nachdenke, und ich habe heute auch ein längeres Gespräch geführt, wieder mit dem, nennen wir es Veranstalter, einer Dame war es in dem Fall, die mich gebeten hat, doch weiterzumachen sozusagen. Ich habe ja die Brocken hingeworfen, wie ihr wisst. Ich habe dann diesen, diese Tätigkeit, bei der ich konfrontiert wurde, ich muss es ja so vage halten, es ist ja noch, ein, sagen, ist ja noch in Arbeit, so dieses ganze Ding, habe ich dann hingeschmissen. Letzte Woche habe ich ja gesagt, Seneca ist der, auch der Meinung, ein, ein Rückzug kann sinnvoll sein, aber wir sollten ihn nicht zu so schnell antreten. Ich glaube, das habe ich in dem Fall auch nicht unbedingt gemacht, aber es ist eine schwierige Phase. Mir ist jedenfalls aufgefallen, es gibt in so einer Verarbeitung von unangenehmen Dingen, die dir auch passieren werden. Die werden ja uns allen passieren, auch regelmäßig. Es ist ja nur eine Frage der Stärke sozusagen, wie unangenehm ist es. Das war schon sehr unangenehm. Gibt es so zwei Phasen, meine ich, identifiziert zu haben? Lass es mich echt vorsichtig formulieren. Die... Vielleicht hilfreich seht, in der zweiten wird es dann sehr stuhig, sozusagen. Die erste Phase dient aber tatsächlich dem Selbstschutz. Also wir werden konfrontiert mit so einer Situation. Wir suchen, wir suchen den Dialog, aber vielleicht will die Gegenseite den gar nicht. Oder vielleicht wird was, wie in meinem Fall, an euch herangetragen, was völlig überraschend kommt. Weil ihr eigentlich dachtet, der Dialog findet ja statt, aber manche Leute verhalten sich halt nicht tugendhaft. Und hauen euch hintenrum sozusagen hinterrücks eine rein, da ist dann Dialog in der Tat schwierig, weil auch nicht erwünscht. In meinem Fall war es ja so, dass das Ganze noch anonym passierte, sozusagen. Also ich weiß natürlich, wer es war, aber offiziell weiß ich das halt nicht. Ich weiß es, weil andere es mir gesagt haben, natürlich. Also Leute reden ja. Es gibt ja auch tugendhafte Leute, die sagen, Mensch, pass auf, da ist was entgehrt was, da ist was geplant. So kriegt man das dann mit. Ich denke, das kennt ihr aus dem Job, wenn ihr arbeitet, kennt ihr das auch gut. Das Flurradio, das Berühmte, berichtet ja Dinge oft schneller als... Als, dann, als sie dann wirklich eintreffen, sozusagen. Man ist ja vorgewarnt. Aber bleiben wir bei dem Fall, eine Kommunikation ist nicht erwünscht. Und wir verlassen uns an der Stelle dann vielleicht auf unser Ratio. Wir machen erstmal ein Gefühl mit, sozusagen. Ein Gefühl kommt auf uns zu oft. Negatives natürlich. Also Ungerechtigkeit ist ja ein Riesending für viele, für mich auch. Man, wird, man fühlt sich ungerecht behandelt. Ich bin mir übrigens sicher, dass mein Gegenüber sich auch ungerecht behandelt fühlt. Das ist das Witzige dabei. Also das widerspricht sich übrigens nicht, weil es so super subjektiv ist natürlich. Das Gerechtigkeitsempfinden ist keine objektive Sache. Aber bleiben wir mal bei der, bei der Perspektive der einen Person, sonst wird es, glaube ich, zu verwirrend. Da klopft also dieses Gefühl jetzt an, Ungerechtigkeit oder Aggression. Ein Angriff findet statt oder hat schon stattgefunden. Das äh, löst Ängste aus. Also da kommen ganz viele, aber alles negative Gefühle natürlich auf einen zu. Und an der Stelle wissen wir natürlich als Stoikerinnen und Stoiker, können wir unser Ratio zur Hilfe nehmen. Wir müssen dieses Gefühl zwar wahrnehmen, idealerweise wahrnehmen und auch anerkennen, dass es da ist, aber wir müssen dem nicht zustimmen. Die Discipline of Ascent ist hier echt unser erster Freund. Wir sagen, okay, ich fühle mich hier angegriffen, ich fühle mich ungerecht behandelt. Bin ich das denn wirklich? In meinem Fall würde ich sagen, ja, das hat tatsächlich stattgefunden. Aber allein, dass man das schon mal so hinterfragt, kann schon mal so eine emotionale Stärke, wenn wir mal auf der, müsste ich jetzt eine, eine parallel zur Richterskala, für nennen wir nennen es die Bellberg-Skala, die DWS, die Stoikers-Skala. Also von 1 bis 10. Und wenn es eine 10 ist, dann allein, dass ihr darüber nachdenkt, zwingt euch ja dazu, ihr wisst ja, ihr könnt immer nur einen Gedanken auf einmal haben, zwingt euch dazu, innezuhalten, kurz, Tiefluft zu holen und sagen, okay, es scheint eine 10 zu sein. Ist es wirklich eine 10? Bin ich überhaupt wirklich angegriffen? Werde ich wirklich ungerecht behandelt? In vielen Fällen würde ich behaupten, seid ihr dann schon auf einer 5. Habt ihr, allein durch diese erste Stopptaste, die ihr da geistige Stopptaste, die ihr da drückt, habt ihr das schon mal reduziert, nehmen wir an. Es ist aber wirklich ein schlimmer Fall. Ihr seid dann, stellt fest, also ihr nutzt eure Ratio, euren Logos in dem Fall. Und der sagt euch, ja, es ist in der Tat eine üble Sache. Ihr seid wirklich angegriffen und so weiter. Dann seid ihr wahrscheinlich immer noch bei einer 9 oder 8. Aber ihr habt schon, merkt ihr, ein, zwei Punkte habt ihr schon reduziert. Hier kann es tatsächlich Sinn machen, auf eine Distanz zu gehen. Also die Burg, Burg äh, wie heißt das Ding, Burgtor runter, das, wie heißt das denn? Mensch, Ding mit den Spitzen unten dran. Wie, nicht jetzt blöd, das Burgtor, ich würde es jetzt mal Burg, Burgtor nennen, mein Gott. Burgtor runterzulassen, die Zugbrücke hochzuziehen. Und euch mal in, euer, in eure Keminate zurückzuziehen sozusagen. Also ihr blickt aus eurer inneren Festung natürlich, wir nehmen die äußere Festung als Metapher für die innere, blickt ihr auf, auf das, was da draußen passiert, auf das Leben, auf die Welt. Seid aber schon deutlich geschützter. Das muss man sich natürlich leisten können, diesen Rückzug. Das ist mir völlig klar. Und Rückzüge, Ruck, Ruck, pluragino, haben Kosten. Das ist auch klar. Also wenn es gerade im Job kann es ja worst case, kann Rückzug ja bedeuten, entweder einen unbezahlten Urlaub zu nehmen oder vielleicht sogar zu kündigen in einer Beziehung, keine Ahnung, nach dem Hotel zu verbringen, sowas. Also da schreckt man dann vielleicht vor zurück und Frau auch. Ich glaube aber trotzdem, dass so ein, so ein temporärer Bruch, nennen wir es mal, so eine Pausentaste gut tun kann. Oft hilft ja schon ein Spaziergang von einer Stunde, wenn, man, wenn wir ehrlich sind. Geht mir so. Also ich bin nur auf 180 und dann äh, gehe ich in, äh, springe ich in mein Auto, fahre zum Strand, wo ich nicht oft bin, gehe da spazieren. Äh, wenn ich wiederkomme, bin ich ein neuer Mensch. Das Ganze dauert nicht mal zwei Stunden und hilft enorm und da ist mir das Wetter dann auch egal. Da kann es dann auch regnen oder sonst was. Ähm, genauso könnt ihr es machen. Geht ihr in den Wald oder geht einfach durch die Stadt. Das ist ja auch super. Seht ihr Lichter, seht ihr Leute. Äh, prima. Kommt auf andere Gedanken. Also diese Stopptaste ist wichtig. Und das Problem ist, wir haben ja so erkannt, wir sind angegriffen worden. Es gibt also einen Angreifer, klar zu benennenden oder auch anonym, aber es gibt jemanden, der da was will. Und wir haben keine Chance, direkt zu kommunizieren. Also, wir haben dem Gefühl zugestimmt, ja, es ist, und haben es analysiert und sind zur Erkenntnis gelangt, ja, es ist echt. Wir müssen damit irgendwie arbeiten jetzt. Und haben gedacht, okay, und damit wir das in Ruhe machen können, gönnen wir uns einen örtlichen und, oder eine örtliche und räumliche Distanz. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Wir haben, wir haben uns in unsere Festung, in unsere innere Lauten nach Pierre Adot ähm, zurückgezogen, versuchen unsere Gefühle runterzukochen, unsere Ratio zu unseren Loggers zu benutzen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Jetzt wird es sozusagen konkret. Jetzt kam die Discipline of Action, wenn man so will, im, im Stoizismus. Ähm, die Disziplin der Aktion. Also jetzt würden wir aktiv werden. Und auch da würden wir zuerst an unseren Selbstschutz denken. Was müssen wir eigentlich, wie können wir uns vor weiteren Schäden jetzt schützen. Es war ein Überraschungsangriff, es ist ein gewisser Schaden vielleicht eingetreten. Wie können wir jetzt den aber minimieren? Wie können wir, so es denn sinnvoll ist, zurückschlagen? Auch das ist natürlich ein Punkt. Aber ihr werdet merken, bei all diesen Phasen kommen immer wieder neue Gefühle hoch. Also auch das Thema der Wut, Wut wird entstehen, logischerweise. Wut wird entstehen, dieses Gefühl der Ungerechtigkeit wird runtergekocht von euch in dieser ersten Phase, wird aber mit Sicherheit immer wieder auch mal kommen, aber ich stelle mir das immer vor wie so eine Welle, die kleiner wird. Also es wird weniger, aber es wird immer wieder kommen. Ihr werdet immer wieder damit dann in der nächsten Zeit dann nach so einem Ereignis umgehen müssen in irgendeiner Form. Das muss ja auch nichts Großes sein, ja, es kann auch was Kleineres sein. Mein Problem in dieser Phase 2 sind wir jetzt, also wir haben, die Erkenntnisphase sozusagen, eigentlich ist die Phase 3, oder? Erkenntnisphase, dann haben wir die Rückzugsphase und jetzt sind wir eigentlich in der Handlungsphase, in einer ersten, ja, und das Ganze kann sich immer wiederholen, diese drei Stunden können sich immer wiederholen. Ich habe an der Stelle, habe ich ein Problem mit mir selbst, mit meinem Verhalten und ich denke, da bin ich nicht allein. Äh, wenn, wenn, wenn man ein netter Mensch ist, sagen wir jetzt mal, ich weiß nicht, ob ich das bin, ich versuche es, wenn man ein tugendhafter Mensch ist, das versuche ich definitiv, es ist es schwer irgendwie mit... Bösartigen Menschen umzugehen, finde ich. Immer, es ist immer mehr. Es gibt Leute, die sind von Natur aus, äh, nennen wir es mal, stoich. Das ist natürlich echt unglücklich, Wort, so, wurde um zu sagen, aber ich glaube, es hilft. Es gibt, kennt ihr Leute, denen geht alles so ziemlich am A vorbei? Die können einfach Distanz herstellen, die können sagen, mir doch egal, nicht mein Problem. Äh, und dann ist es auch nicht mehr ihr's. Und sie sind emotional da sehr, sehr gelassen. Das ist beneidenswert, so sind aber die meisten von uns nicht. Wir werden also nicht nur über die Sache an sich immer wieder nachdenken, sondern in dem Moment kommt, wo das Gefühl, nehmen wir als Beispiel das Gefühl der Ungerechtigkeit, ja, ihr seid ungerecht behandelt worden, dann kommt ja ziemlich schnell immer wieder die Frage, ja, von wem? Und also, ihr werdet auch immer wieder auf, an, an die Person denken, sozusagen, ob ihr wollt oder nicht. Wird auch die Distanz euch helfen, aber sie wird diese Gedanken an diesen, an den Angreifer sozusagen nicht komplett ausschalten können. Und Kernpunkt des heutigen Podcasts ist, wie stehen wir denn jetzt eigentlich zu dieser Person? Finde ich ein persönliches und auch ein stoisches Problem. Lass uns gucken, was Markus zu sagen hat. Markus Aurelius Zitat. Auf Englisch, dann auf Deutsch. Mal sehen, ob ich es lesen kann hier. Ja, im neuen, im neuen, am neuen Schreibtisch. Mit einem flammen neuen Monitor übrigens auch. The only thing that isn't worthless to live this life out truthfully and rightly. And be patient with those who don't. Aha, okay. Das einzige Ding, was nicht wertlos ist, ist es, dieses Leben so wahrheitsgemäß und gerecht, Klammer auf, Guido sagt, tugendhaft, Klammer zu, zu leben. Und, das ist der entscheidende Satz jetzt für diesen Podcast, und geduldig mit denen zu sein, die es nicht machen. Das ist genau der Kernpunkt, oder? Warum erzähle ich das? Weil natürlich, während wir in diese unangenehme Sache verarbeiten, wir konfrontiert werden wieder mit Gefühlen und hoffen, dass unsere, unsere Zustimmung da ein mehr oder weniger bewusster Prozess ist, der so eine Bremse eingebaut hat. Je öfter wir das machen, desto mehr können wir da bremsen. Wir sind nicht gezwungen, diesen Gefühlen hinterher zu rennen, unbedingt. Aber natürlich haben wir negative Gefühle, natürlich haben wir sowas wie Hass oder Wut auf den Angreifer. Das wäre auch unmenschlich und unnatürlich, wenn nicht. Aber ist es eben gut. Markus sagt, nö, ist es nicht. Wir sollten geduldig mit denen sein, die das nicht tun. Hintergrund ist natürlich, die tun das ja nicht, weil sie böse sein wollen, sondern weil sie es nicht besser wissen. Das ist auch eine Grundannahme im Stolzismus. Also wir gehen davon aus, wie Buddhismus Unwissenheit schafft leiden, hat äh, Buddha Gautama, glaube ich, meines, meines Wissens gesagt, da ist echt viel dran. Die wissen es nicht anders, sie sind vielleicht auch total emotionsgesteuert, triebgesteuert, könnte man auch sagen, sie sind ferngesteuert quasi, wie feuchte Roboter, die einen Trigger bekommen und dieser Trigger ist ein Impuls, der ein Verhalten auslöst, quasi automatisiert. Die haben also diese, diese Verzögerungsstufe, die wir als Stoikerinnen und Stolker uns versuchen einzubauen, nämlich indem wir die Disziplin der Zustimmung, die Discipline of Assent, praktizieren. Indem wir, uns, indem wir fragen, ja, hallo, was ist das gerade? Ach, das ist das Gefühl A, ah, was ist das für ein Gefühl? Also es ist rosa, sage ich jetzt mal. Und süßlich, stimmen wir dem zu. Und dann sagen wir, boah, hey, auf rosa und süßlich habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Dann ist es gut. Aber wer kann das schon? Das bedarf eines durchen Trainings und nicht nur des durchen Wissens. Das, das bringt mich zum Anfang des Podcasts. Ja. Es reicht nicht, wenn ihr wisst, was die Disziplin of a Sand ist. Dazu gibt es eine eigene Podcast-Episode. Übrigens, im Buch gibt es ein eigenes Kapitel, natürlich Logo. Das solltet ihr lesen, das solltet ihr hören, oder hören, und oder hören, aber ihr solltet es anwenden. Und so oft ihr könnt, denn das, das ist das Allerwichtigste. Es nützt nichts, wenn ihr Buch lest und Podcast hört aber, und, dann, und nickt und sagt, ja geil, finde ich gut, was der Guido da sagt, und dann ist gut, das war's. Nein, ihr müsst es in eurem Leben echt anwenden. Das ist echt vielleicht der entscheidende Punkt, oder? Also viele Menschen haben diese Discipline of a Sand, diese Zustimmungsdisziplin, aber nicht, die kennen die nicht, die haben es nie praktiziert, die sind Sklaven ihrer Leidenschaft, wenn man so will. Leidenschaft als negativer Begriff hier im Stoizismus tatsächlich zu verstehen, nicht als positives Gefühl etwa, als negatives Gefühl. Die sind getrieben, sie sind Sklaven, die sind nicht frei. Und jetzt fühlen die sich vielleicht von euch, ihr wisst ja gar nicht, was der Anlass war, des Angriffs. vielleicht fühlen die sich von euch schlecht behandelt oder ungerecht behandelt und dann reagieren die so mit voller Wucht und ferngesteuert, wie sie eben reagieren. Da sagt uns Markus Aurelius, Be patient with those who don't, also die sich nicht tun darf, seid geduldig mit denen. Ja, Sch schwer, oder? Ist schwer. Die Gefahr ist groß an der Stelle, dass wir Hassgefühle entwickeln, dass wir Adrenalin ausschütten, dass wir negative Gefühle sozusagen an unserer Disziplin of a vorbeirutschen und in unser Bewusstsein flutschen sozusagen. oder aus dem Unbewusstsein aufsteigen und uns einnehmen, da kann man leicht sagen, das sage ich hiermit auch, einfach mal ganz leicht, hat der andere ja zweimal gewonnen. Das wisst ihr natürlich alles schon längst. Natürlich hat der andere dann gewonnen. Ich habe heute genau diese Diskussion geführt, wo gesagt wurde von der Dame, naja, wenn Sie jetzt da aufhören, dann haben, da hat der Angreifer natürlich gewonnen. Und wo ich dann gesagt habe, ja, das stimmt, aber ich habe nicht die Verpflichtung, die Welt zu retten in dem Fall. Also man muss auch da, muss man muss man gucken, dass, die, dass man die Disziplin of a benutzt, die Zustimmungsdisziplin an der Stelle und sich nicht wiederum von einem anderen Gefühl einholen lässt, nämlich so eine Art Schuldgefühl. Der andere sagt, ja, aber wenn du das machst, dann haben die ja Rechte, der Angreifer. Das ist in der, natürlich, nicht bös gemeint übrigens, meine ich jetzt gar nicht so, äh, impliziert so ein Schuldgefühl. Also damit hast du eine Verantwortung. Du bist jetzt nicht nur für dein eigenes äh, Verhalten verantwortlich, sondern auch noch das für der, der Angreifer und der Bösewichte sozusagen und Bösewichtinnen. Du musst die Welt retten. Das finde ich eine ziemlich hohe Verantwortung. Die müssen wir uns nicht täglich anziehen, vor allem nicht, wenn sie von außen an uns herangetragen wird. Die Welt zu einem besseren Ort machen, wie ich immer sage, definitiv. Das ist unsere Aufgabe. Aber es kann ja nicht sein, dass wir von außen aufgezwungen bekommen, wofür wir verantwortlich sind oder nicht. In dem Fall ist es ja so, ich mache das so als ja, Job sozusagen nebenbei, das ist bei weitem nicht mein Hauptjob, also vielleicht 10% meiner Arbeit bestehen darin, deswegen kann ich es mir leisten, finanziell sozusagen zu sagen, nö, mache ich das halt nicht mehr, zeitlich kann ich es mir leisten, ich sehe das so, die Leute, die das zu 100% machen, die Festangestellten mit Titel sozusagen, die sollen doch bitte dieses Problem aus der Welt schaffen, ich habe das ja kommuniziert. Also auch da merkt ihr, hilft so eine sturche Rationalität, sagen wir mal, es hilft, wenn wir wissen, wir, haben einen, wir besitzen einen Logger, wir können das durchdenken, es ist nicht so kompliziert, sind wir wirklich verantwortlich. Ihr merkt auch da wieder die Bremse, das Gefühl kommt, ein Schuldgefühl wird von außen an uns herangetragen, wir müssen dem aber nicht zustimmen, in dem Fall würde ich die, die Zustimmung verweigern. Würde ich sagen, ich verstehe das Argument als soziales, soziologisches, politisches, gesellschaftliches Argument, ist das so, wenn alle das machen würden, dann, aber a ja, bin ich nicht alle und B, bin ich da nicht zuständig. Also auch das vielleicht als kleiner Tipp, immer mal so Zuständigkeiten prüfen. Wie ist das Verhältnis eigentlich? Das ist äh, übrigens genau die gleiche Denke, die ich beim letzten Podcast oder vorletzten, was glaube ich, beim Thema Risikomanagement hatte. Da hat ein ähm, Mensch, den ich sehr schätze, hat mir geschrieben, war es auf, äh, auf Locals oder war es auf YouTube? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, kein Internet hier. Ich glaube, es war auf Locals, äh, wie auch immer. Er hat sich ein bisschen beschwert über ein Wort, was ich benutzt habe. Ich habe, glaube ich, gesagt, die machen sich ins Höschen. Das fand er nicht gut. Verstehe ich, kann man, muss man auch nicht gut finden. Es ist aber eben in dem Fall Unterhaltung und, und ein bisschen Humor. Das muss auch in diesem Podcast erlaubt sein und muss auch ab und zu passieren, finde ich. Und da ich das ja freestyle hier, wisst ihr, greife ich vielleicht auch manchmal daneben. Ich glaube nicht, dass das ein Fehlgriff war übrigens, aber ich verstehe, dass er, äh, dir das nicht gefällt, mein Lieber. Ähm, aber das, was ihm Schwierigkeiten macht, ist, ist diese Risikoabwägung wieder. Bin ich da? Zahlen helfen, Zahlen visualisieren helfen tatsächlich, wie ich, da eben, wie ich es eben gemacht habe. 10% meiner Tätigkeit bestehen darin. 10 versus 90 ist eine ziemlich klare Nummer, oder? Wenn es 90 wären, würde ich ganz anders reagieren. Das hilft auch. Also ich muss nicht reagieren, sondern ich kann mir überlegen, muss ich überhaupt reagieren? Und in welcher Form und welcher Stärke muss ich reagieren? Und daran kann ich Zahlen festmachen, auch wenn das natürlich keine exakten Zahlen sind, also 90 und 10 Prozent habe ich jetzt als Beispiel für mein eigenes Leben genommen, ist nicht exakt, vielleicht sind es auch 9 Prozent äh, oder 7 oder 11, das spielt aber eigentlich keine Rolle, es ist ungefähr ein Zehntel, So, ihr merkt schon, das ist nicht schwer, das geht in Sekunden, könnt ihr quantifizieren, ihr könnt eine Zahl dranhängen und das hilft, das hilft total. Ich finde es schwierig, um auf Markus Aurelius zurückzukommen, ich finde das super geil, wenn ihr das könnt, wenn ihr immer geduldig sein könnt mit allem. Das ist im Christentum, wer das so die andere Wange hinhalten, finde ich bewundernswert. Das nicht Aggressionsprinzip vielleicht für Libertäre. Ja? Ich bin kein Libertärer, aber ich versuche jetzt sie alle zu bedienen. Merkt ihr schon? Das ist aber ist das wirklich realistisch immer? Ich finde, das ist quasi das Thema, mit dem ich mich gerade rumschlage. Das Thema dieses Podcasts, sehr persönlicher Podcast, wie ihr merkt. Ich finde das total schwierig. Ich finde es total schwierig und ich frage mich, also emotional finde ich es schwierig. Man hat diese Hassgefühle, die kommen hoch. Man versucht als Stoikerinnen und Stoiker, versucht man mit der Zustimmungsdisziplin eine Zustimmung zu erteilen oder zu verweigern. Aber natürlich kochen diese Gefühle weiter sozusagen und diese Gefühle erinnern einen an den Täter oder die Täterin in dem Fall. Zwangsläufig kommen dann diese Gefühle auch wieder. Und jetzt soll man aber noch immer geduldig sein, patient, wie, wie hier in der englischen Ausgabe zu lesen ist. Das ist nicht ganz leicht, oder? Ich habe hier noch ein Zitat offen, das hat mir ein, einer meiner beliebtesten, meiner geliebtesten Internetfreunde, der Morat, <lacht> Uskölle, hat, hat das gepostet, glaube ich, oder hat das mir geschickt, wie auch immer habe ich es hab ich mir aufgehoben, lieber Morat, falls du das hörst. Ähm, er hat hier Arthur Schopenhauer, jetzt hätte ich fast Arthur gesagt, das ist auch peinlich, ne? Arthur heißt er natürlich, der Arthur Schopenhauer, hat gesagt, es gibt kein unfehlbares Zeichen eines ganz schlechten Herzens und tiefer moralischer Nichtswürdigkeit als ein Zug reiner herzlicher Schadenfreude. Wow, harte Aussage, Schopenhauer, harter Knochen, wie ihr wisst. Übrigens kommt Schopenhauer im, im Stoizismusbuch Happy von Darren Brown, das ist nur auf Englisch geblieben, da kommt er auch vor, finde ich auch witzig. Nicht jeder würde Schopenhauer mit Stoizismus sofort verbinden. Darren macht's, dem schließe ich mich an. Darren ist sicherlich ein größerer Stoiker als ich, insofern... Gut gemacht, Herr Brown. Schopenhauer bringt hier das Wort Schadenfreude. Ich würde das an der Stelle auch nehmen, aber ich würde das Hass nennen tatsächlich. Hass gibt es ja in Abstufung. Es gibt ja den totalen Hass. Ja. Es gibt aber auch den 5% Hass oder so. Was passiert also? Wir denken an das negative Geschehen, was an uns herangetragen wurde. Damit denken wir dann an den Herantragenden und die Täterin, den Täter. Und natürlich kommt da Hass auf. Würdet ihr zustimmen? Je nach Persönlichkeit beim einen, mehr oder weniger. Mehr Testosteron, weniger, keine Ahnung, ob das eine Rolle spielt. Es ist auf jeden Fall eine Charakterfrage. Es gibt aufbrausende Charaktere, würde ich mich auch fast schon zu rechnen. Teilweise, früher jedenfalls. Es gibt eher sehr gelassene, da ist es dann weniger. Aber so ein bisschen hat das, glaube ich, jeder. Und würde dem anderen was passieren, würden wir diesen Kampf am Ende vielleicht doch noch gewinnen? Gäbe es natürlich sowas wie Schadenfreude, oder? Und davor sollen wir uns behüten. Warum bringe ich jetzt den Schopenhauer hinter dem Aurelius? Naja, weil ich finde, der Aurelius hat recht im Prinzip. Ist es ist die ideale Sichtweise. Es ist der stoische Weise, wenn man so will, der da spricht oder der es umsetzen kann. Aber sind wir der stoische Weise? Ich bin's nicht. Ihr seid vielleicht. Manche von euch vielleicht, aber auch nicht. Ich finde den Schopenhauer an der Stelle finde ich ihn realistischer. Ich finde ihn machbarer sozusagen. Was will ich euch damit sagen? Wenn ihr also an dieser Stufe seid und ihr merkt, ihr denkt jetzt über den anderen nach oder die andere und ihr nutzt eure Discipline of Ascent, trotzdem kommen blubbern da solche Gefühle herum, dann kann man hier mit Schopenhauer sozusagen einen Schritt wegtreten und auf uns selbst schauen und uns selbst fragen, empfinden wir eigentlich gerade Schadenfreude? Sind wir so negativ, wie Schopenhauer sagt, er fährt übrigens fort, man soll den, an welchem man ihn wahrgenommen, auf immer meiden. Also den Zug reiner herzlicher Sch Schadenfreude. Also herzlich würde man heute so nicht mehr nehmen, oder, im Deutschen? Also was er meint ist, die wirklich hundertprozentige Tiefe, aus dem tiefsten Herzen kommende Schadenfreude. Wenn man das feststellt an jemandem, so mit den für immer, soll man den aus seinem Leben streichen. Das ist eine harte Aussage, wie gesagt, Schopenhauer ist ein harter Knochen. Die Schadenfreude ist das eigentlich teuflische Laster, schreibt er hier. Sie ist das Gegenteil des Mitleids. Das ist ja das, was Markus Aurelius ja fordert von uns, ist ja Mitleid. Ne? Und Schumacher sagt, das ist das Gegenteil des Mitleids. Und vielleicht kommen wir so zusammen. Wir wissen, dass wir als Stoikerinnen und Stoiker Mitleid haben sollten. Aber wir sind nicht nur Stoikerinnen und Stoiker. Wir sind auch Menschen. Wir kriegen das nicht immer umgesetzt, oder? Ich nicht. Ganz ehrlich, also wenn wir auf der Richterskala der Ärgernisse bleiben und wir sind bei einer 9 oder 10, da jetzt noch Mitleid zu empfinden, ist schwierig, ehrlich, ist wirklich schwierig. Also Respekt, wenn ihr das könnt, Hut ab, wenn ihr das sofort könnt, wenn ihr wirklich die Verzögerung anbaut, die Stolche sozusagen und dann sofort in, in, von, von den Ärger sozusagen stoppt durch die Ascent, durch die Zustimmung, die Zustimmung verweigert dem Ärger und direkt umschalten könnt auf ein positives Gefühl, nämlich Mitleid, würde ich auch als positives Gefühl tatsächlich sehen. oh das ist schon geil, oder? Ich kann das nicht immer. Ein ges öffentliches Geständnis. Also mir fällt es schwer. Ich finde es leicht, an der Stelle Folgendes zu tun. Ich sehe den markus Aurelius auf der einen Seite, ich sehe den puren stoizismus ich sehe Sto die stoische Sto Weisheit an sich und dann sehe ich den realistischen, negativen Schopenhauer, der wird immer so als sehr negativ betrachtet. Er steht da steht er bei mir auch echt noch auf der Bucketlist, dass ich Schopenhauer lesen muss und Nietzsche verstehen muss. Die zwei stehen da definitiv noch drauf. Und der Schopenhauer redet jetzt über den anderen und sagt, wenn du und redet über Schadenfreude. Und die Frage an der Stelle ist, haben wir das vielleicht? Ist es vielleicht sowas wie Schadenfreude bei uns? Sprich, ist, ist da so ein Hass? Und dann einfach zu sagen, ey, 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 das wollen wir nicht. Das, wir sind uns selbst mehr wert, wir, haben, wir sind besser als das. Der andere das macht, der Angreifer das macht, ja. Wir haben, wie ich finde, das Recht, uns zu verteidigen. In jedem Fall, wir haben das Recht, mit Hilfe unseres Loggers geeignete Gegenmaßnahmen in einer tugendhaften Art und Weise selbstverständlich zu ergreifen. Die einfachste, habe ich ja schon mehrmals erzählt, ist das Weggehen, auch wenn es nur zeitweise ist. Einfach so eine die Pausentaste drücken, ist immer gut, ist die erste Aktion, die wir vielleicht machen sollten. Wir reden jetzt nicht von körperlichen Angriffen nachts nach der Disco, das ist ja völlig klar. Aber wenn ihr da weggehen könnt, übrigens, dann ist das auch die wenn ihr weglaufen könnt, in dem Fall, das ist auch die beste Art, in meinen Augen. Der beste Kampf ist immer der, den ich vermeide, das ist klar. Also, wenn ich laufen kann, lauf. Das ist, glaube ich, ein guter Rat. Aber wir verlieren oft das Maß. Wir verlieren das Maß und wir schlagen dann vielleicht zu hart zurück. Ich meine jetzt nicht den echten Kampf, ich bin jetzt wieder in der normalen Situation, in der geistigen, emotionalen Situation. Wir schlagen zu hart zurück, wir fangen auf einmal an, Schadenfreude zu empfinden, Hass zu empfinden, all diese untugendhaften Gefühle zu empfinden, weil wir über den anderen nachdenken. Und an der Stelle holen wir den Schopenhauer aus der Kiste und sagen, wir hören jetzt auf, über den anderen nachzudenken. Wir denken über uns nach. In dem Moment können wir nicht mehr über den anderen nachdenken. So ist das Gehirn eben. Und wir fragen uns, sind wir gerade tugendhaft? Wir analysieren nochmal unsere Gefühlswelt. Ist da, ist da sowas dabei, wie, wie so eine Schadenfreude? Und wir erinnern uns dann an Schopenhauer, der gesagt hat, das sind eigentlich die schlimmsten Leute. Leute, die Schadenfreude empfinden, die sollst du auf immer meiden. Was sagt er hier wörtlich? Ich gucke nochmal rein. Äh, auf immer, sagt er. Ja, auf immer soll man die meiden. Also für immer, für alle Ewigkeit sind diese Leute für eingestorben. Wollt ihr so jemand sein? Ich kann das, glaube ich, echt für mich beantworten. Nö, will ich nicht. Und wenn ihr da auch ein Nö sagen könnt, dann seid ihr doch schon mal echt auf besserem Wege. War das, ein, war das logisch, dieser Podcast? Ich hoffe, oder? Nochmal kurz Fazit. Negatives passiert uns allen, das ist das Leben. Wenn nichts Negatives passieren würde, wären wir schon tot. Also das ist eine stoische Grundannahme, der in diesem Podcast zugestimmt wird. Wenn ihr das anders seht, seid ihr hier vielleicht falsch, keine Ahnung. Oder lasst euch bekehren oder auch nicht. Oder widersprecht mir schriftlich, freue ich mich auch. Das passiert, was machen wir jetzt damit? Und dann gucken wir, auf welche Stärke hat dieses Negative. Weil ganz ehrlich, wenn es eins oder zwei ist, würde ich überhaupt nicht reagieren. Würde ich einfach meine Zustimmung komplett verweigern zu diesem negativen Gefühl, das auch dann entstehen will. Das habt ihr vielleicht nochmal ein 20-Sekunden-Seitenausflug vielleicht auch schon gemerkt, dass diese Stärke der eigenen Gefühle oft nicht dieser Richterskala nennen. der Richterskala ist blöd, wir müssen ein anderes Wort erfinden. Schlagt mir ein Wort mal vor, wie wir die Skala nennen können. Nicht der entspricht. Also wir haben nicht, wenn es eine 10 ist, haben wir nicht ein Gefühl 10 und bei einer 1 ein Gefühl 1, sondern wir haben bei einer 1, äußere anders ist eine 1, haben wir oft auch schon eine 4 oder 5 in der Gefühlswelt. Das ist, ne? also ihr merkt auch hier, es ist so gerade mein Spleen, ne? wie sagt man, auf dem Trip bin ich gerade, ich quantifiziere gerne. Ich finde das sehr, sehr hilfreich. Unheimlich oft ist unsere Gefühlsfeld so undifferenziert. Bei vielen Menschen beobachte ich das wirklich. Oder mein, ich kann ja nicht Gedanken lesen, aber ich meine, das zu beobachten. Da sind überhaupt keine zehn Abstufungen. Da gibt es eigentlich nur drei. Äh, Ignoranz, ziemlich sauer und mega sauer. Irgendwie so. Und da gibt es aber nichts. Irgendwie... Also, da sind Feinabstufen gar nicht möglich, weil diese Gefühle gar nicht da sind. Aber okay, das würde an der Stelle schon mal helfen. Ende des Seitenpfades zurück auf den Hauptweg. Wir nutzen unsere Discipline of Ascent, unsere Disziplin der Zustimmung. Manchmal kommen wir dann zu dem Ergebnis, dass da was zu tun ist, dass es echt ist, dieses Gefühl eine gesunde Grundlage hat sozusagen, also in der Realität verwurzelt ist, dann reagieren wir in irgendeiner Form. Da meine Empfehlung immer erstmal Stopp, das zu drücken, Distanz suchen, räumliche, physische, zeitliche Distanz, wie auch immer, kann helfen, nochmal die, die Ascent anzuwenden, mit dem Logos in Ruhe zu arbeiten, das ist meistens sinnvoller als aufgewühlt. Und dann geht, wird das Karussell weitergehen, diese negativen Gefühle. Wenn trotzdem, sie werden abgeschwächt werden. Je stoicher man ist, desto weniger werden die durchschlagen. Aber sie werden sie ganz verschwinden, bei uns wahrscheinlich nicht. Dann sich vielleicht einmal fragen, wenn man zu dem anderen kommt, weggehen von dem anderen, zu sich selbst nochmal hingehen und gucken, was mache ich da eigentlich gerade? Also nicht nur... Also auch wenn man so will, wieder die Discipline of Send am Anfang und am Ende einsetzen. Also am Ende nochmal sich zu fragen, was ist das für ein Gefühl eigentlich? Ist es das oder das? Und ich würde hier emotional werden wollen, ganz bewusst, wenn es nämlich, und zwar das Negative als Motivator, das ist die Idee dieses Podcasts sozusagen, wenn ich also feststelle, durch die Discipline of Send, ja, es ist berechtigt, das Gefühl. Und dann gucke ich nachher, in dieser letzten Stufe gucke ich, was entsteht jetzt für ein Gefühl beim Wiederhochkommen dieser Sache und dann merke ich, das sind extrem negative Gefühle, also Hass und Schadenfreude zum Beispiel. Ich will dem anderen Schaden oder ich freue mich darüber, wenn der andere Schaden erfährt auch vielleicht durch Zufall, dann ganz emotional wirklich zu werden und sich zu sagen, nee, so will ich eigentlich nicht sein. Ich bin mir selber mehr wert. Ich bin besser als das. Ihr merkt, da an der Stelle seid ihr sehr bei euch selbst. Die Entscheidung müsst ihr natürlich treffen. Jetzt muss ich echt lachen. Das ist, setze ich natürlich voraus bei den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts und den Leserinnen und Lesern dieses meines Buches, Logo, setze ich das voraus, dass ihr versucht, gute Menschen zu sein. Das für mich steht das, für mich, steht das echt außer Frage. Also ihr habt euch eigentlich entschieden, tugendhaft zu leben. Das ist klar, oder? Darüber reden wir jetzt hier nicht mehr. Aber wenn ihr euch entschieden habt, dann überprüft das. Seid ihr an der Stelle tugendhaft oder nicht? Und schadet ihr euch vielleicht selbst und wollt ihr das, was da passiert, wirklich? Also in so einer ganz emotionalisierte Form der Discipline of Assent, der Disziplin der Zustimmung. Oh, ist ist ein schwieriges Thema heute gewesen. Ich hoffe, ich habe es erklärt, oder? Ich habe es auch deswegen äh, gebracht äh, diese Woche, weil das auch nochmal vielleicht hilft, dieses Vorurteil Stoiker sein, emotionslos zu besiegen. Nein, wir arbeiten aber mit den Emotionen bewusst, das ist eben der Unterschied. Natürlich haben wir Emotionen. Aber wir setzen hier eine negative Emotion, wir wollen nicht so sein, nehmen wir als Motivation für tugendhaftes Verhalten, was am Ende rauskommt. Also wir wehren uns dagegen, Schadenfreude zu empfinden. Wir wehren uns dagegen, Hass zu empfinden, wenn es möglich ist. Einfach nur eine Alternative, die ich hier aufzeigen wollte heute. Ich freue mich übrigens über die guten Bewertungen auf Amazon für das E-Book, das gute Buch, das physische Buch, das gute Buch, das andere ist auch übrigens gut. Das ist das gleiche Buch, ja, auf, auf Komma genau identisch, ihr müsst nicht beides kaufen, logischerweise. Das physische, richtige Buch kommt ja noch, Audiobuch, kümmere ich mich dann drum. Eins nach dem anderen. Ganz durchbleiben, bleiben, Leute. Ich bedanke mich für euren Support, ich bedanke mich für eure Unterstützung. Es sind neue Patronen dazugekommen, ich kann nicht online gucken, jetzt eure Namen alle gucken. Ich, ich, ich hole das nach. Ich habe euch ja auch allen geantwortet. Bis nächste Woche, bis denn dann, tschüss.